0: 也欢迎到 Facebook、Instagram 和 YouTube 搜寻“三嘴三舌九十六尺”，在每一个周五和我们一起讨论，一起成长
1: 。大家好，欢迎来到“三嘴三舌九十六尺”，我是马德。那大家可能在等我们最后一嘴的声音，但是今天换硕祥休息一下，因为我们又来到了三嘴第二次的特别访谈节目，对。今天我们三嘴非常荣幸地邀请到了二零一六年《海的彼端》以及即将在九月二十四号重新上映的《绿色牢笼》这两部纪录片的导演黄英玉导演。导演你好、
0: 嗯，大家好，我是黄英玉。
1: <笑>对，那真的非常谢谢导演，因为知道导演我在我们录制的今天晚上还有一场线上直播的座谈嘛，所以真的非常忙碌，所以非常谢谢导演抽空来。跟我们分享讨论导演的新片《绿色牢笼》。那在这边就想先请导演来帮我们介绍一下绿色牢笼部片对《绿色牢笼》这部片
0: 。对，《绿色牢笼》其实是呃，因为我从二零一三年开始关注冲绳的八重山群岛呃的台湾移民哈，这些人其实是在、呃、日治时期就过去的一群人然后我先完成了《孩子的彼端》，但是其实我在。2014年就开始跟拍这个呃绿色牢笼这个题材，那当然就是我们的主角这个阿嬷，她其实非常的有魅力哈，她她的这个呃一个人的世界，但是好像可以看见整个80年来的历史这样子，所以呃我当时就觉得非常的有趣，但是它背后有一个很悲惨的西表矿坑的故事。哦，但是就是、嗯、这个，我们可以再慢慢谈。但就是这部片其实就是用一个乔金阿妈她的视角，一个老阿妈的视角，去看见这个当时在矿坑底下过火这些呃矿坑的矿工啊，他们的这些呃心境这样子。嗯
1: 嗯，电影内容真的非常精彩，因为我们三嘴非常幸运的可以抢先看了正片，然后我个人自己在他原本五月上映的时候就有到电影院看过一遍。对，不过因为疫情的关系，就是绿色联盟会刚刚有提到会在九月二十四号重新上映，所以大家到时不要错过，没有错。好
0: ，嗯
1: ，因为它真的视觉真的是。非常美，非常适合在大荧幕上观看
0: 。你说五月的时候，你在进戏院看过？对，很就是你是,你是在疫情的当下，就是进了戏院吗？还是<笑>在
1: 三级之前？三级之前、oh, ，OK， 有一个可能是特映会
0: 哦， oh, 还没有戴口罩的那那个时候。有啦，还是有带，还是有带， okay, 出门都<好>还是不敢不带<笑><好>
1: 。没错，没错，对。那我们在正式进入《绿色牢笼》这部片的讨论之前，我其实有点好奇，就是说导演是从正大广电系毕业之后，到日本东京造型大学，就是专攻电影硕士。那其实蛮好奇，说导演当初是怎么走上拍摄纪录片这条路的？然后。又是什么样的契机？就是开启了刚刚导演所说的拍摄八重山群岛台湾移民的生活，也就是《狂山之海》这个算是三部曲的计划。对，想要知道导演这些背后的故事。
0: 嗯，我我算是这个广电系哈，但是我那时候还蛮喜欢去民族系修课哈，<笑>哦、所以呃，民族系有这个影视民族志，就是人人类学纪录片这种课哈。是，那其实算是我的一个契机，就是说，呃，我当然是喜欢电影，时候我才会去念广电，但是就是说，纪录片一般来讲还是对，就是说还是有个门槛这样，想说，诶，不知道。要怎么拍纪录片？所以呃，透过民族系的那个课，就是也是一方面是被就是逼逼我们要去做作业这样，但是就是呃，<笑>拍了我的第一部纪录片就是在那样的一个契机。那我觉得很开心，就是说一下子我就发现纪录片的这个环境还有它的这个。在现场每天感受到的那个刺激，还有充实感，对我来讲是非常的快乐的，就纪录片的现场。所以呢，呃，我就有点算迷上了。所以就是说，在从我从大三拍了我第一部之后，就陆陆续续一直在拍。然后来日本念书的时候，也是觉得，呃，可以再找继续再多拍一些纪录片。然后当时我就在想。呃、有什么题材呢？是我在日本可以做，然后可能跟台湾又有相关的，我有兴趣的题材。那我就想到这个冲绳的八中山台湾台湾人吼，这些人，这个故事其实我也是在、嗯、呃正大民主系的课听到的。Oh, uh. 其实对，也是当时我上了一个当时交换教授、客座教授是日本的一个横滨大学的老老教授那就有在讲。啊、呃，站前有很多这个冲绳，呃，有很多从台湾移民过去的人啊，在那边落地生根啊什么的。嗯、那当我还没去过，但我就有一个印象这样。那我来日本那时候我在东京念书，就觉得，哎、欸，那干脆一方面也是我做事这个有要，也是要毕业要我们要做创作嘛。那我想有点像找题材，嗯、那我就去，那一去之后就开始。怎么讲呢？一发不可收拾，就觉得认识认识了一个人，就想认识第二个；访问了第三个，就想问第四个<笑>、哦。然后就时间用不完哈、哦。我第一次去是花一个月，<笑>暑假去了一个月，但我后来就呃又陆陆续,续续再继续一直找机会去，然后再带摄影师去等等的。所以我这个田野调查时间其实做得蛮足的。我其实一三年大概到一四年，大概一年半的时间。呃，我大概访谈了一百五十个人，然、哦、就是从 <Wow. 笑>从老老中青少小朋友全部都访问，我能够找到的我就访问。哦，那大概是这样的一个状况，奠定了我这个呃《狂山之海》这个题材的一个基础。它是蛮清楚的一个田野调查，嗯、那就是在这里面就去爬梳说，哦，有哪些人他比较突出，但我蛮有印象，他可能可以作为一部片的主角。那有些人他可能就比较是提供我资讯，让我了解这段历史，但是他可能在影像上的表现没有那么的适合，所以我就是呃没有把它考虑。所以我其实就是有在陆陆续在我的田野资料库里面去去想有哪些故事，它可以单独变成一个片子这样。那有些东西就开始跟跟拍下去，所以这个最后我就当时还没有那么明确说最后会变什么样子，但是就是觉得它应该是一个。系列的感觉，它是可以是分开的一些片，所以就变成《光山之海》这个这个题材。对，所以，但是我就我本人而言，我当时去觉得，呃，我应该算是抓到这段历史最后的一个，算是很刚刚好抓最后一个时刻，还有一些老人在。嗯嗯因为说实在，我2013开始去，到现在2021年，其实很多当时我。一三年去的那些最老的那些老人们，其实都很多都不在了，就是在这陆陆续续自会一直过世的。对
1: ，嗯，而且感觉上就是我们台日的这个连结，就是在这些老年人上面，我们的故事就是透过他们传承下来的。然后的确就是导演捕捉了这个有点像最后的时刻。对对对，嗯，对啊，在海的彼端跟绿色牢笼都可以看到这一块，嗯。
0: 对，因为像这个乔建阿妈，她是在影片中其实就过世，拍摄过程中就过世了嘛。嗯、但是，这算是最后一个很幸运的，让我可以找到他。因为如果呃要讲这段历史，还能够讲其他人，已经就是都没没有了。嗯、所以，嗯，我如果没有在那个当下把这个东西发展成一部片，去捕捉到那个时候的话，其实。应该就是他不太可能再有可能被拍出来了，对
1: ，真的好，那对啊，就是所以你说老龙这部片就真的是以桥间良子阿妈的回忆为入口嘛，然后也是透过他的养父杨天福先生，然后就串联起来西表岛探勘历史这一段，然后所以刚刚导演算是提及到，可能是在这个田野调查过程中认识桥间阿妈的，那也是蛮好奇说。因为也是花了多年在访谈跟记录阿妈的生活，然后也算是挖掘阿妈的回忆。那这过程中，我相信也不是这么的容易，毕竟是,是一场对话，然后也是导演想要知道阿妈自己的故事跟过去这段历史。所以在这样的过程中，导演有遇到什么样的困难吗
0: ？呃，困难一定是有，可是呢，就、嗯我自己跟乔迁阿妈的这个呃连接，心理上的连接，还有呃，我想要把这个故事说出来的这个怎么讲呢？使命感其实是在见面认识的那个当下，我觉得就可以感受出来的。嗯、也就是说，当我第一次进到那个。乔迁阿妈的房子，可能有看过电影的都会觉得那个房子非常的有氛围、哦，然后就是真的，呃、很特别的一个，好像時,时光就是停留在那边的一个台湾房子這樣。然后、嗯，那我觉得，呃，在进入那样的环境里，然后看到已经很孤独的，就是说老年的这个乔迁阿妈，她的，嗯、呃，她已经就是等于是守着那个屋子很多年的那个孤独的状态，那。呃，我进去那个环境中，开始跟阿妈对谈，透过影片拍摄的形式，透过一个很专心的，让阿妈可以就是畅所欲言，然后可以讲他所有他的人生的所有事情的这样的一个纪录片的环境里，嗯，我很我觉得很快的，我跟阿妈一直有就是建立的蛮强大的这个连接，就是说他比较比较不会是说，哎、呃，我一直要。嗯，怎么讲呢？突破新，当然还是有一定部分是要突破新房，然后进入到更深的地方。吼，然后这个是部分在2017年的时候，我有一直要往前。但是就怎么讲呢？前整体而言，呃，是一个跟。应该说阿妈很孤独，然后在那个现场，其实我也很孤独，因为我的摄影師是日本人，他总不帮我们在讲什么哦，那所以就是一个很<笑>很浓密的 one one to one 的对话，<笑>对，但是就是在这样的一个环境里，<笑>我觉得反而让我一直去去觉得这个故事一定要被说出来，一定要好好的把阿妈的故事，她的人生经历过事情呈现给大家看，所以那个东西是蛮强的。那中间当然可能有碰到一些，呃，我觉得可能阿妈在谈到矿坑的故事的时候，还是有一些不太想去回忆的东西，讲讲话可能讲到一半等等的，那这些东西就是中间要不停的去，嗯，突破，然后去去思考，嗯，但是整体而言，就是说，我觉得比起就是以我们台湾的，就是说纪录片工作者来访问一个。老台湾人他其实会有这样的一个优势啦，就是说透过台语访谈等等的，就会跟譬如说日本的记者去访问的话，可能就会得到完全不一样的东西。对
1: ，嗯，真的，因为在在片中阿妈真的是住在虽然住在日本已经几十年，但是台语还是就是非常的<笑>非常流利。对啊，对啊，对啊，对啊，嗯嗯嗯嗯真的很神奇。嗯、欸，那有刚刚讲到，除了乔间梁子阿妈的故事之外，其实就是西表岛的探勘历史，也是在片中另外的一条很重要的主线。嗯、那我觉得，就是如导演在书中里面有提到，就是觉得说这段大概七八十年的历史，其实不常被被人家提及，也算是被遗忘的，但是其实他们的那个动荡的那个年代，也是。日本现代发展史的缩影，对。那印象中片中比较聚焦是在，就是可能乔娟阿妈养父杨天福先生移民过来的那个昭和时代，然导也可能是阿妈的童年。但是书里面我记得提到，导演有提到那个西表岛历史，其实还是有很多很丰富的地方。<對 S 1> 那有哪些是导演其实也会想要分享，<對 S 1> 但是可能是有碍于时间或叙事，就无法在片中收录的吗？
0: 所以很多，所以我就才会写了一本书，<笑>就是因为太多了。<笑>那<對>还是
1: 就可以截取分享一点点，或者是当当然觉得最有趣的，对
0: 。是这样子，因为电影我们还是，我其实，在海的彼端的时候，我尝试是说。有一个主角，但是我还是去回顾那个八十年史，<对>所以在海比端我用了更比蛮多的，应该说比较这部片来讲蛮多的一些历史素材、哦、然后，嗯嗯嗯、呃，刚好它有一个主角，它比较可以有一种旁白叙事的概念，那所以它可以去支撑起来这些历史解释，然后去爬梳那些东西比较解释性的。但是呢，西表矿坑第一个是说我不太。我在这个故事主角的里面，不太可能有人来进来做旁白，这是一个嗯一个先天性的东西，不会说阿妈突然就来做解释旁白，说当年发生什么事，就他一定是另外一种角色。那呃，阿妈的故事本身又很精彩，不会想要说中间硬加一些历史解释，它变成反而是突然中间跑出一些、嗯、哇，客观的这种。啊，历史解释我觉得就又太生硬了，他会反而会去减少这个影片的力道。那所以我们影片最后就是整个 focus 在、嗯、呃乔吉亚玛还有他的现状，然后他过过去的故事，以这个东西作为主线。嗯、那至于历史的，我们当然里面还是有透过杨天福，就是、他的爸爸，呃，去去碰到那个历史的时刻，然后有一些 archive， 有一些历史影像，有一些是。当时当年录下来他爸爸的一些访谈，我们里面当然是有这些历史素材。嗯、可是呢，我就比较不是使用一种比较像电视台的，或者是说介绍历史那样子解说性的东西哈。嗯嗯那所以我认为，当然就是在看影片的时候，有些人会觉得，哎、欸，对历史不够了解，他可能会有一点不是那么好理解，在那个当下。可是我觉得这个都是好的，就是说你可以透过一个影片先进入这个角色。的人物的内心世界之后，你有兴趣就可以。现在有网络，有什么你都可以；有图书馆，有什么你可以到处去去找资料。<笑>就是说有，有、嗯、有兴趣，你可以有更多的管道去得到那些历史的资讯的东西。那我写这本书，其实也是因为我们这七年做自己就做了历史调查，然后把这试图把这些呃。片段去拼凑出来，所以我直接出了一本书，大家有兴趣直接来翻，<笑>这也比较快。对，但是就是对对呃，像影片中，我举一个例子好了，譬如说，我们花了很多时间在找真正的台湾的矿工们的小孩到底在哪里，为什么那<对>那么难去找到他们？因为实际上就看人数是很多，可是就是大海捞针，这些人他们可能。不知道到底在哪里了，他可能回到台湾，他可能客死异乡了，不知道他到底下落在哪里。那所以我们就是努力找。那在这几年确实找到了，呃，一组是在台湾，一组是在石原岛，呃，都是都已经是本人的过世，但就他们的小孩。然后我有访问到他们小孩。嗯、那这种就是比较偏一次性的访谈，他、嗯、不太可能突然跑在片子里面，因为我就是访问他们一次。嗯他们也跟我们影片主角没有关系，可是呢，他们一样是这些这个西表矿坑的台湾人的这个历史，呃的见证者之一。那他一样也可以给我一些很珍贵的资讯，然后当时的台湾人是怎么过活的。所以，嗯、呃，这这个这些访谈对我来讲很重要，所以这个访谈录就有放在书里面，但是他当然就不会出现在影片里面。嗯、对，嗯
1: 嗯，了解。哦，对，不好意思，各位听众，我刚刚提到的这本书是导演也是关于绿色牢笼的著作，它就叫《绿色牢笼：埋藏于冲绳西表岛矿坑的台湾记忆》。对，里面刚刚导演提到的一些更多西表岛矿坑的历史，都可以在里面看得到。对，嗯，那接下来想要请问导演是说，因为刚刚有提及是关于乔建阿妈跟西表岛历史这两条主线，但、嗯、在这之外还穿插一条就是。我个人觉得蛮有趣的，就是阿妈的房客，叫美国人 Louis 的一个故事线。因为像导演所说，他其实这么多年的素材也是要透过非常精心的拣选，才可以浓缩成一部片。那也非常好奇說，说导演为什么最终决定把 Louis 这条线留下来，然后甚至是在 Louis 搬离敲建阿妈的房屋之后，还到关系去追踪他的生活。
0: 嗯， u i s 是一个真的是我们很喜欢的一个。角色哈，应该说就是说，我们在从14年开始拍，然后路易斯大概是2015跑出来的一个人物哈，然后<笑>呃，我们一开始我认识的那一个空那个阿妈自己守着的那个房子，然后阿妈一个人的状态。因为路易斯的出行，我简单介绍一下路易斯，好了，就是说他是一个住在西表岛的一个美国年轻人，嗯、他其实跟我同岁，所以我刚才就是有一种朋朋友的感觉哈。哦、<笑>然后，然后呢，他其实是跟着他爸爸就一起过搬过去，然后他已经住在、嗯、住就是在日本很，他是小时候就来了，是诶、哎、1 4岁就来日本。这样子，对对，那嗯，所以他其实他爸爸做工作等等，就又跟冲绳的美军等等有一些关系，这样子哈，所以他们在冲绳这样。那嗯，我就是在那个当下二零一五的时候，就是路易斯跑去借住在阿妈的同个屋檐下，你看，就是说阿妈的一个房子房间隔隔壁房间让给他租屋这样子哈。那他就出现在这个故事里，就是很自然，<对>但是他其实很突兀，因为他就是跟阿妈还有整个西表矿坑的历史，<笑>整个就是，呃，哎，好像就另外一个，他是一个现代的冲绳的一个<对>住在这边的一个美国人，可是就是那个、嗯、当下我其实没有意识到说，路易斯会最后会在影片最后这么重重要的存在，我当时就是觉得蛮有趣的，然后就是偶尔会去。呃，串门子啊，然后我们主要都还是去拜访阿妈，<笑>然后就是离开或是刚到的时候，可能会去去找路易斯聊一下天之类的。所以，呃，我只能说一开始我们没有那么认真的去记录他，呃，中间有片中有用到一些我们的。在聊天，那个是真的是我们在喝酒聊天，<笑>就是摄<笑>影师乱拍的一些东西<笑>哦，就真的其实不是说哦，我们要来好好拍它就不一样。嗯、可是久而久之，就是在呃，影片有一段就是说这个、呃、阿妈跟路易斯一起在一个春天的那个环境里面，在那边那个拔竹笋、切竹笋，然后就是就是这个这个时间的那个 timing 出来的时候，就觉得。阿妈的生活有在改变，阿妈的内心有在改变，然后他是很视觉性的，他跟那个春天就是有一种产生连结这样，然后呃，因为阿妈是一个小孩都离家的人嘛，所以路易斯出来，他好像就填补了一些存在这样，所以那个一五年的时候就觉得这个一定要好好的来记录了，这好感觉是很好的，只是说后来在剪接确实非常的难，因为路易斯我们的。我们拍他的那个素材其实并没有到那么多，所以要怎么在既有的素材跟阿妈的这个比例上面做裁剪、哦、然后这个其实是我们花非常多功夫，最后其实是法国的剪剪接师进来之后，比较大刀阔斧的做了一些跟动，然后让路易斯成为现在的这个。我们觉得比例上是最对的一个比例，不然在那之前，其实常常会觉得路易斯很难呈现这样子。嗯，对。但是就是路易斯搬离这件事情，其实确实是在影片中最后，我们觉得在剪接上非常需要，那他可以去呈现这一部片的另一个视角，就是说他是一个呃年轻的人，他有能力去决定自己的未来。哦、可是阿妈他的人生都是被决定的，他被带来这里，嗯、然后。同样系好，然后他的人生就是好像就是要守着这个房子，所以他其实没有那么多自己抉择的权利或是能力这样子，所以这就变成有一个对比。可是这个就是纪录片很有趣的事情，就是很多时候你在记录的当下，你还看不到、嗯、呃人跟人会变怎么样，然后他的未来会走到哪里，这个都是到最后简接的就是说拍完的那个事情发生之后，你才可以回来思考原来。呃，人跟人的关系，这个人跟这个角色的关系，最后可以这样呈现，对
1: ，嗯，对啊，讲到真的很神奇，就是像刚刚导演提到那个关于竹笋这件事，我就觉得片中的竹笋就有一种阿妈跟 Louis 的关系的的,的那种那种连连接跟变化，就是刚开始阿妈准备了竹笋给 Louis 吃嘛，然后到后来就是还有中间在身边削竹笋，然后后来 Louis 把就是那种过熟的竹笋给阿妈。就是有一种真的、就是、时间已经错过了这种感觉，可是这感觉就是也是在最后面剪接的时候才在之中发现这样的故事，然后也是这样的影像也默默的呈现了两者之间微妙的关系，对，嗯,嗯,嗯，所以对啊，真、就、的、是、真的非常有趣，所以所以接下来想要和导演讨论就是说，所以在访谈考察之后进入后置的其他一些创作的决定，就是像说。嗯嗯第一次看我自己，自己印象非常深刻的是，就是电影中的的音乐，因为就是它是用弦乐弦弦乐，不好意思，弦乐的弦乐的重奏嘛，就是那种、嗯、其实蛮平稳有序，但是我自己感受到是有一种不安一直在酝酿着。嗯，对，那也好奇说导演当时为什么选用这样的。这样的曲调来贯穿《绿色老龙》，然后或者是说，是怎么跟？因为是比利时的配乐家叫福多马嘛，这可能是跟这位配乐家一起讨论的。这个过程是，对这个结果是怎么形成的？嗯，嗯
0: 就是其实我的做法通常会让配乐在很早的时候进来做一些 demo， 因为我觉得纪录片是一个边拍边形成的东西。如果全部的东西都是到最后才行才来做，就是说我有时候会觉得会太晚，所以通常我的在就是纪录片导演工作上面，嗯、我会在拍摄到一段程度有一些素材的时候，我就让配乐进来，然后做一些发想，做一些 demo 啊、嗯，然后他不用到最后正式的做录音，可是就是一定程度，如果我们找到一个很适合的。主痛掉的话，他其实也可以回来，让还在拍摄现场的我们去行说整个片子的这个氛围。这样，那在多玛之前，其实我先找了一个日本人，然后呃跟他试了几次。其实中应该说影片前期吧，一四一五年的时候。一六先是这个日本人尝试了几次，但是觉得没有到那么的对位，我还是找不到那个骗子的感觉。然后一七年我就换成多玛，我请多玛进来看看。然后在17年的当下，但我们已经拍了三年，所以已经包含刚,刚讲的路易斯这些画面其实都有。嗯、那对于我认为，对于配乐家而言，多玛也是个很愿意尝试的人。他其实在台湾住很久，他现在又搬回，他现在来来回回来在当下，这样但他其实主要搬回比利时。那跟他合作的时候，我觉得他这也是一个比较特别的合作方式，就是说。他一般比较习惯，可能都是影片都拍完了，那比如说剧情影片，影片都拍完了才进来做音乐的，就是做音乐这样。可是我的习惯就是让他很早就进来，嗯、所以我17年就让他，应该是17年就让他进来。然后，呃，我们开始等于说去想主旋律会是什么东西，但是影片还在拍摄中，当然，那所以他等于有点跟着我们一起做走了这后面的。四年左右、哦，应该有最后一年在后置，嗯、但是拍摄期其实他也跟着我们，跟着我们跑。那在这样的状态下，其实中间就出现蛮多的呃讨论，但是我基本上非常的呃，就是给他发挥，就是说呃他自己去思考。他了解影片会发会发生什么事，他了解这个故事的,的内涵，然后他去思考什么东西是适合，然后我们再套回来，现在正在拍摄的这些东西看合不合，所以最后其实就是比较一个契合状态，可能就是因为我让他很早进来，然后做很多讨论、er, 嗯，应该是这个原因，他就比较不是说全部都拍完，我们再来想音乐是什么东西这样。嗯
1: 嗯，了解。对，所以我觉得其实。这部片真的很扣合那个音乐的感觉，因为我觉得这部片其实那个氛围是很浓厚的，然后有一种那种迷雾感，然后就自己感觉上会有点像西表岛他自己那种无法捕捉的过眼云烟，或者是就是乔家妈她她个人就我们无法去验证的回忆跟梦境之间那种复杂的那种氛围。对，那所以其实我也蛮好奇说，呃，导演。为何最终决定以就是重现或重演这种 reenactment 的方式来讲述就是绿色牢笼的探坑历史？然后里面的那些矿工这些人物的出现，有时候是实体，然后有时候又像幽魂，就是又是为何的半透明，或甚至是从就是实体转为半透明，或者是消失，这样就是为何为什么这样子设计？对，嗯
0: ，呃，对，因为。我们在其实，在拍摄的前期、中、中前期就有一个感觉，说这部片应该最后是要用非常内心的东西去呈现阿妈的内心世界，就是说，他其实是可以抽象一点的，而不是说就是很很具体的阿妈几年发生了什么事这样子哈，就是他好像有一个东西是非常的扣紧，呃，就是这位老年女性她的这个很。很内心深处的东西所以就是变成一直在去想要怎么去重现呃，这样比较抽象的，比较内心的、比较创伤的这些东西，可能是有点像是忘不了的一些噩梦啊等等的回忆啊、嗯、这些东西。那它很自然而然，我就一直在想有没有办法用一些比较抽象的重现去去做这个东西。那当然，它是要。base 在一个呃实际发生过的一些事情，然后阿妈的口述上出现过的一些描述等等的，所以我们等于前面还是要做蛮蛮大量的访谈，还有这个历史调查，然后很多很多的推测，然后去重现出我们想做的那个东西。但是真正让我觉得呃一定要用这方式做的，其实有一个关键点是在于阿妈。本人跟矿坑中间一定夹一个杨天福，就他爸爸，因为等于说，嗯、我我们不太可能就是说，阿妈跟矿坑中间一定有个有有一个杨天福在那边作为中介者，因为那时候阿妈被带来这个岛的原因也是杨天福也是在那个矿坑工作的、嗯、那那一位人，所以他的父亲的怎么去呈现他其实很重要，这个在影片中期我们一直在想要这么。我们当然找到了一些 archive， 然后找找到了他的声音，可是我还是要让节目片让他有一个连接，而不是说就是我来秀一个历史画面给大家看这样。所以这一个连接要去建立起来的话，就是还是要透过某一种重现，就是把阿妈的主角的这个童年回忆、跟矿坑还有他爸爸这件事情全部都建立起来。然后，另外一方面，它也可以去跟现在的西表岛的矿坑做连接，所以我们就一直在想，重现可能会是一个最好的一个方式。嗯、它也蛮大胆的，它比较不是现在大家常看到的纪录片哦。<对><笑>但是，就是这个重现，我们一直觉得它是必要的。然后，我觉得蛮开心，就是说这部片它的在制作上，我的跟我一起工作的这些，包含日本的制片、法国的制片，都蛮支持我们我的这个决定，所以。我们就是这边往这方向走。那在阿妈过世之后呢，就是我们就全力一直在做这个考察跟重现的制作。那呃，最后我们最后一一个 part 吧，应该说我们2019就已经说就是箭在弦上，我们2019的十十十一十二在拍这个重现。那我们其实就是非常的紧张，行程什么都都已经。就是非一切都很紧张，那个时候我还是抓了很多时一些时间去访谈西表岛一些蛮老的一些呃，就是说他们曾经经历过矿坑时代的一些比较老的居民，然后就听了蛮多这个鬼故事，就是、oh. <笑>对，然后。呃，我其实早就知道这件事情，是说，因为西表矿坑研究西表矿坑的这个冲绳的历史学家，哈，就是叫三木健先生，他其实一开始也是因为听了一些西表岛这个乡间的这些鬼故事，所以他开始去做整个调查，为什么这座岛会有那么多矿坑幽灵，这些矿工的幽灵这些故事流、嗯、流传，所以這是他他的一个契机。那我有点颠倒，我是一开始是。台湾人的故事进来，可是到最后我在访谈的时候，我确实就又听到蛮多这种，呃，很很这个历历在目的这些，<笑>就是阿妈们很清楚的跟我讲，矿坑矿工那个那个幽灵都都那个整个整个村庄从那个他们家从就是每个人都看过什么之类的哈，就是 <Wow. 笑>就是听听了很多，那我就觉得这其实是某一种真实，这是某一种嗯呃这座岛的。人民他们对于矿坑这个战前的矿坑所留下来最深刻的记忆，可能反而是这些后战后数十年一直在那边游荡的呃幽灵们这样子哦。所以这个事情我觉得是当时我已经在做历史重现了，也已经已经箭在弦上，可是我就觉得我们最后把这个东西做一起把它做掉，所以呃就是把幽灵这件事情拉进来，然后。也做了一些特效，这样子就是在最后的时候，所以呃，我觉得整个呈现是蛮好的。最后的那个环境，所以它有点像是我那时候的构想，比较像是说我要把这些呃这座岛的很多人对于他们看过的矿工幽灵这件事情，他们其实可能战后一直在这座岛上的某些地方游荡，然后离不开。哦，那这些事情把它用某种具象化的方式去呈现，这样，嗯
1: 嗯，就是呈现那种记忆跟跟情感上的那种真实性，我觉得，嗯，嗯对，所以对，就觉得这片中的人物真的都都非常有趣，而且就算是幽魂也很有生命力，我觉得，对啊。然后，那现在讲完人物之后，我也蛮想要讨论，就是关于片中的那些景物，因为。其实那个那个环境的建构，我觉得也是就真的非常美。然后我觉得也是为，就是因为毕竟的确就是在拍西表岛的故事嘛，所以片中会看到很多，包括红树林景观，然后过去可能西表岛或者是过去著名的废墟，或者是他们残遗留下来的物件，像 Louis 他有就有捡到很多那种瓶瓶罐罐啊那些的，对，嗯,嗯然后还有当然还有包括乔建阿妈他们杨家这个老旧的房屋。对，这些都是，就这些空间也同样的很有生命力，但同时还是有一些确确实实的生命在其中，就是像大自然中。我记得就电影也捕捉到很多昆虫啊、动物，像山猪、山龟、蜘蛛之类的。对，对，所以我也蛮好奇，说导演为何后来决定，嗯，将片中的这些时间给予这些可能是空白的，或者是不会被注意到这些东西，然后花这么多细节去刻画这块。无人之境
0: ，嗯嗯，因为我们其实一直在想要怎么去呈现那个废墟哈这件事情，因为矿矿、嗯、坑它现在就变成废墟，然后我们觉得这个呃西表矿坑的废墟跟它现在跟整个西表岛这个丛林热带丛林红树林这些东西交织在一起的这个状态，其实是非常。它是一个缩影，就是说这段历史被大家忘记了，然后它这些废墟就这样默默的在那边待了很多很多数十年这样子，所以呃，要怎么去呈现到废墟，一直是我们想要去碰的。然后、嗯、呃，我们做了非常多尝试，其实一开始觉得说只是拍一个空景，然后要怎么去呈现它，一直都是一个蛮大的问题。那我们。后来其实就这个是这个这部分，我觉得就是感谢我跟我长期一直做一起工作的这个摄我是摄影师哈，就是算是我的工作伙伴，我们的默契其实非常的好，所以他这个部分我觉得基本上都是他去拍来的，就是说我有一些我要的东西，嗯、我觉得废墟，然后进去红树林，进去无人岛。然后，特别是呃，内里岛这个无人岛，它现在只剩山猪，它没有人了，然后就只剩废墟跟山猪，就是唯一的东西，还是昆虫吧。嗯、那所以，我就那时候其实就是给了蛮多的希望，嗯、就是说我希望可以去捕捉到这些很安静的这些岛唯一还存在的生命，可能是这些动物，可是。那这东西非常的难拍，山竹其实非常的难拍，他很怕人,、嗯、人的气味，<的>所以他就会离开。所以我们的摄影师就有一点，在那那几年，就是他其实很讨，他没有那么喜欢这件事情。<笑>因为我一直逼他说<笑>你要拍到这些东西，然后然后他就要把自己变成那个像野生动物摄影师一样，就是我买买那个帐篷，嗯、然后他就真的去躲在帐篷里面，就是守株待兔。<笑>真的每天就是去无人岛守株待兔，等山猪跑出来。但我们有些人带路，就是说可能这里比较会出没什么什么的。嗯<是>，<笑>就他其实也也是被我逼的。但我觉得这个这个部分就是说，我觉得成成果下来确实是很好，因为我作为导演，我认为需要这些画面。那他实际上很难拍，更呃这种这种动物的东西，他没有不太可能说就是说。呃，而且我我的摄影师比比较龟毛，他喜欢自己一个慢慢，就是这个东西他要很慢的拍，他不想要有我在旁边一直吵他这样，所以最后就是这个部分基本上都是他一个人去花很多时间慢慢捕捉到的很多画面。那在剪接的时候，这些画面全部都发挥效用，了。就是说，嗯，剪接的、嗯、剪接台上就有好多选择，我们这里比较适合什么样的氛围，我们就来找一颗这样的镜头。那。就有非常多的选择，非常多的动物，非常多的选择。那里面有一些可能动物，我自己蛮喜欢，比如说像乌龟，我们让它出现了，啊、嗯，<對>大概有三次。对于我认为它是一个这个岛蛮蛮，它、嗯、像一个阿妈的一个朋友一样，最后还在门外面这样子对<笑>對,对，就对对对，它就
1: 讲三龟，然后就丢掉。呃，对，
0: 对，所以<笑><笑>、呃、<對>觉得这个。这些是我我觉得这篇最后让他蛮有丰富度。我真的在拍拍摄的时候，我的摄影师应该很想打我了。<笑>对,<笑>对嗯，嗯，嗯嗯
1: ，真的，谢谢。对啊，也谢谢是是中古巨无先生，对，是，对对对，摄<笑>影师对努力的捕捉，<笑>努力的搭帐篷，<笑><笑>对，對融入自然环境中這樣，对对。其实大家刚刚讲到那个叙事，其实我还有一个印象蛮深刻，就说是也是在剪辑才能够有这样的效果，当然也是因为要感谢摄影师中古先生。帮我们拍下来，就是那个，我觉得有一段是蜘蛛在捕捉猎物的那个画面，嗯,嗯,嗯，然后也是跟搭配了，就是重塑矿坑生活那种极度高压，然后矿工有一个可能因为毒瘾或者是各种原因无法逃脱这样子的生活，就是他他就是用这样的搭配，我觉得，对对对对，嗯嗯嗯我觉得他的这个、這個、这个使用也真的是我的印象也非常深刻，对啊，对，很厉害，这种都
0: 是摄影师。嗯花了很多时间，他去捕捉有的没的一大堆东西，然后剪接台最后的时候来来发现哦，有这样的一颗镜头，他可以在这个这个段落、这个文脉里面发挥出这样的另外一个意象哦，所以就是这个东西真的是蛮蛮蛮感谢剪，就是摄影师，然后还有剪辑师去发现这样的一些画面，嗯
1: ，真的真的很精彩，对啊，对哦，那我还有想到一个，就是像。呃，因为这些空间其实有一种时间冻结的感觉，但是同同时中间还有穿插一个导演，我记得還有穿插一个那个，就是讨论到扩建中的港口，就好像、嗯、然后也有提到当地居民不太乐见这样改变，就是我觉得这也这两者也是透过空间上的不变跟变化之中，好像也带出了那种小岛岛整个心态吗，或者是氛围，对。
0: 对，港口这个其实是我自己在拍摄，拍摄应该说拍摄前面一两年的时候，那港口一直在建，有时候很吵，就是我们在访谈、嗯、那个港口就一直有那个东西，有声音会出来，所以我，我我后来就是觉得干脆把港口这件事情当做一个，因为我我们其实影片我不确定有没有用到这一幕，但我们其实有一幕是阿妈走出去门外，应该是有用到，然后。那个有一个挖土机在那边，这样，然后我觉得这个、嗯、这一个画面还蛮清楚的，就带到这个这个不动的时间不动的这个阿妈，她的空间跟外面正在剧烈改变开发中的这个呃挖土机等等哈，那我就觉得这个那一个时候，我就觉得那港口这件事情，我们把它跟下去吧。所以后来我也是都会、嗯、都我自己去的时候，也会叫我们有空的时候就会去拍一下那港口现在怎么长什么样子，然后。后来其实像我自己，我请摄影师自己去的时候，也都会叫他顺面拍一下港口现在的样子，所以你就会看到影片，它其实是从在盖，然后盖到最后它盖好了这样。对，嗯
1: ，对啊，哇，这是看到整个时间在一部片中就看到这种整个时间的的变化，那也知道说导演也是花了七年才终于完成《绿色牢笼》这部片，所以也想要问导演，就是说拍摄纪录片的这个过程，就是从。好像我们普遍可能会觉得说，纪录片的拍摄者可能是一个旁观的角色，但是其实也是花了这些时间跟这块土地、跟这些人物一起生活。那我觉得也是导演自己，还有摄影师或者是整个制作团队，也是成为了桥建阿妈的人生跟跟西表岛历史的一部分嘛。那相反的，这些这些过去也成为了导演自己的生命故事。所以其实蛮好奇，说导演在制作这部片的过程中。有没有对纪录片拍摄产生一些新的想法，或者说自己作为一个记录者，那同时也是一位创作者，跟实际生活在其中的人，导演在这些不同身份之中，有没有觉得自己有什么改变
0: ？绿色牢笼给我一个蛮大的改变，应该说我从海的比端我就有自己感受到，好像有这样的一个倾向，然后到绿色牢笼，我自己发现有一个蛮有趣的东西，就是在我完成的时候，我才。呃，注意到我好像蛮喜欢看，就是时间这件事情，它在纪录片它怎么被，它怎么变成一个更好的的事情？就是说我今天可能，我假设拍了有些案子，你拍到两三年，觉得我素材有够多了，就是其实它已经足够可以呈现一个故事或者是一个现状或这些人的生活状态了，可是。当你又在有很多现实上有很多其他事正在忙，你要把它放更多更多时候，或者是你觉得还不够，想要再等。这个等就是最后让它影片会结结出更好的果实，就是它最后出现的那个时间的变化会远超过于你原本觉得可能。我觉得二零一六这部片就可以完成了，它一样可以呈现阿妈等的。可是你当你等到最后那个东西的时候，就会觉得其实。呃，很值得，就是这些时间。所以我在我们日本这这个电影出的时候，会需要出个那个小册子，写个自序，这样我就写说，呃，我就发现我可能是一个就是播种时光种子的人哦，就是我还蛮喜欢，好像就放一个种子，然后看它最后。哪一年它会成长到最好的时候，我再来把它收割成一部片这样子。嗯、就是在那之前，我觉得好像没有必要去去急这样。那我就发现这个东西变成我在纪录片创作的一个蛮大的一个乐趣。在海的笔端，说我还没有感受到那么多，因为但我稍微的感觉到好像我蛮喜欢的东西的。但是海的笔端毕竟它有它只是拍摄两年左右的东西，所以它还没有到那么的长。嗯那这一部是是七是七年，然后阿妈自己的的部分是四年，然后我下一部片应该就变十年的一个记录。那所以我觉得， <Wow. S 1> 对我就觉得这个这个东西就很很有趣的，也是我在实现说，哦，我作为一个可能，就像你讲的，我也跟他们一起生活，我自己也成长。我我如果在早一点的时候就把这东西收割，他可能。就是那样的一个东西。可是我再晚一点，嗯、我再过个四年五年，我重新来看这个十年前的事情的时候，我的想法也会不一样。我来呈现这部片的方式也会不一样。我拍的人，他跟我的关系，还有他的想法也都会成长。所以，嗯，这些东西对我来讲蛮，蛮是是纪录片很美好的事情。就是你可以，也是、嗯、我认为也是观众很很很。很很幸福的事情就是，你可以看一个一一一个半小时、两个小时的片，看到人家十年的变化，是不是很很很幸福？对
1: ，<笑>是真的，是真的，对啊，对，就发现自
0: 己蛮喜欢这个的。嗯
1: 嗯，哇，真的真的非常谢谢导演，就是还有整个制作团队，就是捕捉了乔迁阿妈，然后西表岛，然后还有八重山群岛整体这些台湾移民这些历史片刻。然后还有，其实还有生命的片刻，对。然后我记得导演在书中有提到说，就是这部电影的完成，也是像导演自己个人一种记忆的封印。所以我真的觉得，透过放映，透过观看，就是这些，不论是乔家阿妈、西表岛，或者是导演自己的记忆，也是我觉得也是某部分成为了我们的。就像导演所说，真的很幸福，说可以花一个多小时、两个小时的时间，就看到了这么多时间的变化。所以真的非常感谢，嗯、非常感谢导演。对，好，那今天由于时间的关系，就是整个讨论都是这些，但是《绿色老龙》真的有，我觉得太多太多可以去等待我们去抽丝剥茧，去去讨论的层次，所以还有很多的内容就我们就留给听众们自己去影院观赏、见证跟摸索吧。对对谢谢，真的谢谢，谢谢真的非常谢谢导演。对 ，OK， 所以《绿色老龙》在9月24号会重新上映，再次提醒大家一次。然后另外就是台北电影节9月25跟10月4号都会有场次，也都可以去看。那有空的话，我觉得也可以去看《海的彼端》，因为我觉得也非常相当的动人。对，我对我看了也，对，而且可以看导演加长版，我觉得。<笑>就是它<笑>有两个版本嘛，导演大概就多了大概三十分钟的内容。對對對其实我觉得完全不会，就是不会觉得有多余的片刻。就我真的觉得两个半小时可以，啊对啊就可以。我觉得那个玉木家也真的是一个非常非常有趣的一个家庭。然后莫名的，我觉得看的过程中也是产生很多跟他们连接。对，虽然我不会讲日语，但是我觉得。还是有一种对难以难以言说的那种，很像在对对对国外的国外的亲戚的那种感觉，对对对<笑>对啊对嗯，那再次谢谢导演来到山嘴跟我们做访谈跟分享
0: ，好谢谢谢谢大家谢谢嗯
1: ，然后也希望导演就是《狂山之海》的第三部曲。制作顺利，非常期待。好，对
0: ，好，我加油。<笑>对，<好>但不用着急就，就对，是让它慢慢，<笑>让它慢慢。对慢慢，对对对，很有<好>我们很有耐心的。对 ，OK， <笑>好，谢谢大家。嗯，谢谢
1: 导演。那今天的节目就到这边。我们的节目在 Apple Podcast、KK Box、Spotify 等，就是各式 Podcast 平台都可以听得到。那有空也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。那如果有更多话要说。就欢迎到 YouTube 订阅我们频道，按响小,小铃铛，然后留言。那如果要更多资讯的话，欢迎到 Facebook 跟 Instagram 搜寻“三嘴三舌九十六尺”，就可以最快接踪到我们的最新消息。没错，没错，对对，请持续关注，然后也可以去购买书来看。我真的觉得内容也非常有趣，许多我们今天没办法讨论到的，导演在书里头也有分享很多。对，好。那再次谢谢导演，
0: 好，谢谢大家，<對>谢谢，谢
1: 谢，拜拜，拜
0: 拜。拜拜